0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted echa un breve vistazo a los titulares de los periódicos de casi todo el mundo en este nuevo 2023, va a encontrar una larga lista de problemas por resolver. Eh, impacto ambiental, destrucción continua de recursos naturales, Va a encontrar también usted cuestiones relacionadas con el costo de la energía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué le cuento más? Recuerde que de manera natural, incluso sin proponerlo, este espacio no tiene la intención de deprimirla o deprimirlo, sino todo lo contrario. A grandes problemas, grandes soluciones y las grandes soluciones vienen de la ciencia. Uno de los grandes asuntos que tienen que ver con el uso de la energía y con el impacto ambiental de nuestras actividades tiene que ver con la refrigeración. Desde que fueron inventados los primeros refrigeradores que utilizaban hielo, la vida, de las, cuando menos en las grandes ciudades, comenzó a cambiar de manera espectacular. La refrigeración permite conservar bien los alimentos, es gracias a la refrigeración que se hace más efectivo el proceso de producción y distribución de alimentos. Sin refrigeración eh, sería necesario apurarse a distribuir la comida y consumirla lo más rápido posible. Mucha de la comida se perdería en el proceso. Imagínense nada más lo que implicaría el eh, llevar carne fresca, sea de... de eh, eh, res, de cerdo, de pescado, a una gran ciudad sin la refrigeración. La refrigeración permite además almacenar el, el, eh, la comida, el alimento, por mucho tiempo, sea en casa o en grandes almacenes. Eso le permite a usted mantener un suministro constante de alimentos, independientemente de cómo varíe la producción de los mismos a lo largo del año. La refrigeración, entonces, es fundamental para mantener bien alimentada a la sociedad moderna. Si fallaran todos los sistemas de refrigeración del mundo, una de las primeras consecuencias sería una gran hambruna, terrible, con la misma producción de alimentos en el campo, porque muchos de ellos no llegarían hasta nuestras mesas. La refrigeración, además, tiene desde luego otras funciones. El aire acondicionado, por ejemplo. Hay muchos lugares del mundo que son impracticables sin aire acondicionado. Vaya, incluso el estar en el interior de un automóvil en verano, en un atascadero, eh, se volvería una tortura y además una causa frecuente de accidentes, mucho más frecuentes de los, que, de los que ahora hay, de no contarse con el aire acondicionado. El calor rápidamente reduce la capacidad de juicio de una persona. Y si esta persona está al volante de un, de, de, de un vehículo, el que sea, pues las consecuencias ya se las podrá usted imaginar. La capacidad de generar frío depende de nuestro conocimiento de la física básica. Hay una serie de reglas que gobiernan el comportamiento de los gases y que hemos utilizado en nuestro beneficio para generar frío a voluntad. Cuando un gas se expande, se enfría. Cuando se comprime, se calienta. Los refrigeradores eléctricos, los que no usan hielo, utilizan este principio. Tienen una serie de tubos. El gas que circula por estos tubos es comprimido por una máquina, el compresor, que es el mero mero corazón del refrigerador. Si se le echa a perder el compresor de su refrigerador, tiene que comprar uno nuevo. Es difícil muchas veces conseguir un, un compresor para el modelo que usted tenga. Pero bueno, es muy raro que se echen a perder los compresores. Es, es común que mucha gente tenga en sus casas refrigeradores que eh, con 20 o 30 años de, de edad o incluso más. El caso es que el compresor comprime al gas. Eso hace que el, eh, la energía calorífica del gas se concentre en un volumen muy pequeño. Eso hace que el gas se caliente. Ese gas caliente circula por la parte de atrás en, del refrigerador, en una estructura que tiene forma de S. En algunos refrigeradores es visible, en los nuevos ya no. Allí ese gas caliente calienta estos tubitos y ese calor es radiado hacia el exterior. El gas comprimido, ahora frío, entra al refrigerador y allí los tubos se hacen más anchos. El, aire que ya está el gas que ya está a temperatura ambiente, al entrar y expandirse dentro del refrigerador, se enfría a temperatura bajo cero. Al hacerlo, atrae el calor que pueda haber en el interior del refrigerador, con eso el, el, el aire adentro del refrigerador se enfría. Y este gas expandido que ha absorbido el calor de adentro del refrigerador, vuelve a pasar por el compresor donde es comprimido y vuelve a salir por atrás. Está el, el, el gas al expandirse absorbe el calor de, de, del ambiente, que en este caso el, el ambiente es el interior del refrigerador, y al ser comprimido afuera del, del recinto en donde guarda usted los alimentos, el gas se calienta. Todo ese calor que absorbió del refrigerador a esa hora concentrado al comprimirse el gas y ese gas caliente sale por la parte de atrás del refrigerador. Es una bomba de calor el refrigerador que está absorbiendo la energía calorífica del aire del interior del refrigerador y lo avienta hacia el exterior. Por eso es una mala idea tener un refrigerador en una cocina cerrada, sobre todo en verano. El, el calor que, que es irradiado por el, el serpentín del refrigerador calienta al aire de la, de la cocina que de por sí ya está caliente por tratarse de un día de verano ese calor tarde o temprano se va percolando al interior del refrigerador y eso hace que el refrigerador trabaje activamente y hay algo más como el motor está trabajando continuamente el motor del compresor el motor gasta energía y genera calor y ese calor se queda dentro de la cocina la cantidad total de calor en la cocina va creciendo a lo largo de la noche porque lo que hace el refrigerador no es generar frío, es sacar calor del refrigerador, que se vuelve a meter. Más el calor generado por el motor. Es una buena idea tener siempre bien ventilada la cocina o el lugar en donde tenga usted el refrigerador, sobre todo en verano. Pero bueno, regresando al tema. Los refrigeradores en la actualidad utilizan gases que... Eh, ya no causan los accidentes que ocurrieron en la primera mitad del siglo XX. Los primeros refrigeradores eléctricos utilizaban amoníaco. El amoníaco es un gas que absorbe mucho calor cuando se expande. Eso permite enfriar muy bien a un refrigerador con, eh, con amoníaco. El problema es que si se llegaba a romper alguna de las tuberías, algo que sucedía con alguna frecuencia porque el amoníaco es... Es un gas corrosivo, alcalino. Si se llegaba a romper alguna tubería, se escapaba el amoníaco, que es muy venenoso, y en varias ocasiones algunas, algunas familias enteras murieron asfixiadas por el amoníaco. De hecho, fue como consecuencia de esto que Albert Einstein se puso en contacto con un amigo suyo, ingeniero, y diseñaron un nuevo tipo de refrigerador que no utilizaba amoníaco. Estos refrigeradores resultaron ser no muy eficientes y muy ruidosos en su primera versión, aunque <coughs> hace algunos años algunos investigadores encontraron la manera de mejorar el diseño de Einstein y eh, parece que podría convertirse en una alternativa para los refrigeradores modernos. Le menciono esto de las alternativas por lo siguiente. En la actualidad utilizamos gases que ya no produ que ya no son venenosos, usamos hidroclorofluorocarbonos es el nombre completo de esta familia de sustancias que al igual que el amoníaco pueden absorber mucho calor del interior del refrigerador. Eso hace que eh, eh, con poco relativamente poco tiempo de trabajo del compresor el refrigerador se enfríe y eso reduce el gasto de electricidad. Pero el problema tiene eh, la tecnología actual tiene dos problemas. El primero es que el consumo de electricidad de los refrigeradores sigue siendo muy importante. En una casa promedio, que haga uso racional de, de la energía eléctrica, normalmente es el refrigerador el principal consumidor de electricidad de la casa. Los televisores modernos de pantalla plana eh, consumen muy poca electricidad, las lámparas LED consumen poca electricidad, las lavadoras y, y secadoras modernas también tienen un consumo bajo y no se utilizan todo el día. El refrigerador sí, por necesidad. Un refrigerador eh, nuevo consume al año aproximadamente 380 kilowatts hora. Es el, 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 el promedio de consumo de estos refrigeradores. Si tiene eh, fábrica de hielo, el aumento puede ser... Eh, puede ser bastante sustancial, puede incrementarse casi en 100 kilowatts horas. Si usted se pone a hacer números, verá que el costo de la electricidad consumida por su refrigerador puede llegar a ser bastante sustancial. Y el cambiar un refrigerador también es algo que, 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 que duele mucho. Los refrigeradores de, con tecnología más avanzada que consumen menos electricidad son mucho más caros y es por eso que en eh, muchas veces... El cambiar el refrigerador solo para ahorrar electricidad pues eh, es un, un caso en donde le sale más caro el caldo que las albóndigas. Porque si usted proyecta el, el costo del refrigerador a lo largo de los años, verá que tendrán que pasar muchos años para que el ahorro en la electricidad producida por el, el comprar un refrigerador nuevo realmente le valga la pena. En este momento, bueno, siempre, pero... En los últimos años se ha vuelto especialmente delicado el cuidar cada centavo que se gasta en casa. Y el refrigerador es uno de los elementos eléctricos más consumidores de todos. Hay otro problema: los, los hidroclorofluorocarbonos que utilizan los sistemas de refrigeración y aire acondicionado en la actualidad tienen un impacto ambiental muy importante. El, um, el amoníaco fue sustituido por unas sustancias que en aquella época se pensaba que eran inocuas, los clorofluorocarbonos, que son parientes moleculares de las sustancias que ahora usamos. Los clorofluorocarbonos son inertes biológicamente y eh, se creía que, que, no, que se descomponían rápidamente en la atmósfera. Fue gracias al trabajo, entre otros, de Mario Molina, que nos dimos cuenta que los clorofluorocarbonos se iban a la alta atmósfera y destruían lentamente la capa de ozono. Está, de hecho son varias capas de ozono, pero la capa principal está como a 40 kilómetros de altura, una cosa así. Esta capa de ozono impide que la luz ultravioleta del Sol entre por, es, es, sin, sin ser reducida a la a superficie terrestre. La luz ultravioleta del Sol, acaba, si se acabara por completo la capa de ozono, el ecosistema terrestre colapsaría antes de un año. Se morirían las plantas, el salir a la calle produciría quemaduras graves en, en la piel de todas las personas, eh, rápidamente se producirían muchos casos de cáncer, se morirían animales, se acabaría la, mucha de la vida como la conocemos en la actualidad, destruyendo la capa de ozono. Y ya estaba empezando a ocurrir eso como consecuencia inadvertida de los clorofluorocarbonos comenzó a aparecer un agujero grande de ozono en el Polo Sur y fueron Mario Molina, Sherwood Rowland y bueno la, la, los, las, los tres investigadores que trabajaron en esto los que eh, dieron la señal de alarma y a partir de ese momento y gracias a, en buena medida a sus esfuerzos, que les valieron un muy merecido premio Nobel, es que se comenzaron a, a cambiar las, las fórmulas de los gases que se utilizan para la refrigeración, se usan ahora... Otras sustancias, los hidroclorofluorocarbonos, que no tienen el efecto en la capa de ozono. Bueno, no es tan grave el efecto en la capa de ozono, es soportable, pero los hidroclorofluorocarbonos tienen un generan un efecto invernadero muchísimas veces superior al dióxido de carbono. Así que si está usted preocupado por el efecto invernadero, más le valdría preocuparse primero por el metano, y por los hidroclorofluorocarbonos que por el dióxido de carbono generado por la sociedad humana. Y el problema de los hidroclorofluorocarbonos no se arregla con carritos eléctricos ni con generadores eólicos. El utilizar gas para enfriar refrigeradores tiene entonces en la actualidad esas dos desventajas. El gas es bueno para generar frío para absorber el calor en el interior de un refrigerador, pero no es muy bueno que digamos. La cantidad de moléculas que hay por centímetro cúbico en cualquier gas es relativamente baja y son esas moléculas las que están absorbiendo el calor del interior del refrigerador para luego arrojarlo hacia el exterior, por la parte de atrás del aparato. En eso por un lado, la cantidad de moléculas capaces de absorber calor en un gas es menor que en un líquido, por ejemplo. Entonces, los refrigeradores están de gas están condenados a no ser muy eficientes, que digamos, no importa qué tan alta sea su tecnología, que ha mejorado mucho en los últimos años, eso es cierto. De todas maneras, son naturalmente ineficientes. Y por otro lado, el gas que tienen adentro tiene impacto ambiental severo. La importancia de encontrar una alternativa a los refrigeradores actuales es tan grande que el artículo que le vamos a mencionar en la actualidad aparece en una de las mejores revistas científicas del mundo, la revista Science. Science normalmente dedica su, sus páginas a trabajos científicos de frontera. No es común que dedique un artículo espacio para un artículo científico completo para cuestiones de tecnología, solo que esta tecnología es extraordinariamente relevante. Mucho del impacto ambiental de nuestras actividades tiene que ver con la generación, transporte y uso de la electricidad. Y una, en buena medida mucha de la electricidad que se consume en el mundo se consume para generar frío. Bueno, Un grupo de investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley y de la Universidad de California en Berkeley precisamente están presentando esta solución. Eh, recuerde que los laboratorios nacionales son estas instituciones en los Estados Unidos son centros de investigación provistos con lo mejor que la ciencia necesita, supercomputadoras aceleradores de partículas espectrógrafos de masas de alta tecnología lo que usted quiera mencionar y en estos centros de investigación que originalmente fueron eh, es, es una nube de varias docenas de centros de investigación que originalmente se dedicaban al desarrollo de tecnología militar, pues ahora en estos centros de investigación trabajan científicos de todas partes, hay unos que trabajan Allí de de, de 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 fijo y hay otros que trabajan en una universidad y si tienen un buen proyecto se lo presentan a un laboratorio nacional que tenga el equipo apropiado y si le aprueban el proyecto el científico puede hacer su investigación allí sin dejar de pertenecer a la universidad en la que trabaja. Entonces son lugares que permiten potenciar en mucho la capacidad que tienen las universidades para hacer investigación. No todas las universidades pueden pagarse una supercomputadora, pero sí pueden pagar científicos de primera línea que cuando necesitan trabajar pueden recurrir a estos laboratorios nacionales. Algo parecido pasa en Alemania, por cierto, con la institución Max Planck. Bueno, el caso es que el laboratorio nacional eh, eh, Lawrence Berkeley fue uno de los primeros laboratorios nacionales en, de, eh, destinados al desarrollo de la primera bomba atómica ahora se dedican a cosas afortunadamente más amables. Y total que estos investigadores se pusieron a trabajar en el uh, desarrollo de alguna técnica para poder cumplir con una serie de acuerdos internacionales que tienen que ver con el impacto ambiental de nuestras actividades. En, en, hay un acuerdo internacional que propone la reducción del uso de hidro, hidrofluorocarbonos durante los siguientes 25 años. Estas sustancias, eh, que se producen ahora en gran cantidad, ya se ve que tienen eh, impactos ambientales importantes. El flúor, además, por cierto, es, una, es un elemento químico venenoso, incluso en pequeñas cantidades. No se sabe exactamente ¿Qué efecto biológico a gran escala tiene el uso de grandes cantidades de, de hidrofluorocarbonos? Bueno, el caso es que estas personas proponen utilizar algo que sabemos desde hace mucho tiempo, pero de manera creativa. Si usted tiene un sólido, necesita agregarle energía para que se vuelva líquido. Si usted le agrega energía en forma de calor a una pieza de metal, el metal se derrite. Para, En algunos casos, dependiendo del material, si quiere usted conseguir que un material se derrita, no tiene que agregarle calor. Tiene que agregarle energía, pero no necesariamente energía calorífica. Hay materiales a los que, si le hace usted pasar un poquito de electricidad, lo que consigue es que estos materiales se derritan. cuando tiene usted un material sólido que se derrite por la acción de la electricidad, el líquido resultante absorbe calor. Esto en cierto modo es opuesto a lo que sucede con una pieza de metal eh, cuando la derrite. Si usted tiene una pieza de metal, tiene que calentarla para que se derrita y el material derretido tiene una temperatura mayor que el material cuando era sólido. Pero, si usted mezcla cierto tipo de sustancias yo obtiene un sólido, ahorita le digo que sustancias son, son muy comunes, esta sustancia sólida conduce la electricidad. Si le hace pasar electricidad, la sustancia se derrite y la sustancia derretida es más fría que la sustancia sólida. Bueno, Estos investigadores parten de esto. Eh, se pusieron a hacer varios experimentos, tuvieron que hacer una serie de cálculos y eh, utilizaron una mezcla de yodo, sodio, que son elementos químicos muy comunes y muy baratos, y una sustancia muy fácil de sintetizar, el carbonato de etileno. Es una molécula que se puede construir con muchísima facilidad en grandes cantidades y a costo muy bajo y con muy poco impacto ambiental. El eh, carbonato de etileno se utiliza mucho, por ejemplo, en la estructura, en la fabricación y estructura de las baterías de ion de litio. Así que ya existen fábricas que producen carbonato de etileno en grandes cantidades. Entonces trata de tres, eh, eh, dos elementos químicos y una sustancia muy comunes, ridículamente baratos, y con un impacto ambiental de prácticamente cero. El reciclar estos materiales es muy simple. Este material mezclado de la manera que ellos proponen, es sólido normalmente. Si le hace pasar usted electricidad, se derrite y el líquido resultante es mucho más frío que el sólido. Si diseña usted su refrigerador de la manera apropiada, por ejemplo, si forra una, una de las paredes internas del refrigerador con una... Eh, un, una eh, estructura metálica hueca que esté rellena de esta mezcla, todo lo que tiene que hacer para enfriar el refrigerador es hacer pasar una débil corriente eléctrica por el material. Eso hace que el material se derrita. Eso hace que el líquido que se forma absorba el calor que hay adentro del refrigerador. Y deja usted de hacer pasar la electricidad el material se vuelve sólido y una buena parte de ese calor es irradiado hacia el exterior. Si usted diseña correctamente esta pared hueca que está rellena de este material, usted puede hacer que el material, cuando se solidifica, arroje el calor hacia el exterior del refrigerador. Un refrigerador así no tendría motor, que es la, eh, la, eh, la principal fuente de consumo de electricidad. De una casa común, el motor del refrigerador. En un primer experimento estos investigadores lograron generar un cambio de temperatura de 25 grados centígrados aplicando menos de un volt, que es una intensidad de corriente eléctrica ridículamente baja. El, el, vaya, para darle una idea, una batería común una batería doble a triple tiene un voltaje de 1.5 volts utilizando aproximadamente la mitad del voltaje de una batería común lograron hacer que el material se enfriara en 25 grados centígrados en una primera prueba con un refrigerador de gas usted necesita gastar muchos centenares de watts para conseguir el mismo efecto. Esto implica que un refrigerador así podría producir frío aceptable para un refrigerador. Te Podrías tener usted su refrigerador y un congelador con una temperatura bastante decente, digamos 20, 25 grados centígrados bajo cero, sin utilizar motores. Estos refrigeradores serían todavía más duraderos que los actuales y eso ya es mucho decir. Y estos refrigeradores probablemente gastarían, dependiendo de su diseño, entre 10 10. Y cien veces menos electricidad que los actuales. Este, este resultado, este primer resultado, es todavía muy preliminar. Hay que pensarle mucho al diseño del refrigerador para asegurarse que el calor que se genera cuando se solidifica la sustancia, cuando le deja de pasar electricidad, realmente salga del refrigerador. Hay varias mañas para conseguirlo. Es necesario ver cuál es la proporción apropiada de estas, de estas sustancias para conseguir el máximo frío posible. A lo mejor hay que cambiar algunas de las sustancias de la mezcla. Hay que hacer varios experimentos todavía. Pero el potencial que esto tiene para cambiar en mucho y para bien el funcionamiento de la sociedad humana es enorme. Póngase usted a pensar. ¿Qué pasaría si su refrigerador consumiera 10 veces menos electricidad que el actual? La cuenta de la electricidad bajaría sustancialmente. Y ese dinero se queda en casa. Recuerde que la mejor manera de ganar dinero consiste en dejar de perderlo. Para ganar dinero se comienza ahorrando. Y esto implicaría un ahorro diario muy sustancial en el consumo de electricidad. Que es uno de los factores estratégicos más importantes en, el en, en este momento. Simplemente vea cuáles son los factores estratégicos que han. Uno, uno de los factores estratégicos que disparó la guerra en Ucrania. Tiene que ver con esto directamente. ¿Cuál ha sido el impacto más fuerte para las economía, la economía de Europa como consecuencia de esta guerra? La producción de energía. En buena medida la producción de energía eléctrica. El gas también que venía de Rusia también se utilizaba para eh, estufas de gas, para generar calor por medio de, de combustión de gas, etcétera, etcétera. Pero bueno, en buena medida la guerra europea tiene que ver con, con la cuestión de generación y transporte de electricidad. Mucha de la discusión que hay ahora alrededor del calentamiento global antropogénico tiene que ver realmente con la producción y distribución de electricidad. Muchos de los problemas geopolíticos en distintas partes del mundo, por ejemplo México, tienen que ver con las leyes que gobiernan las, eh, la, la forma en la que se produce y se distribuye electricidad en todo el mundo. Y como consecuencia de esos jaleos en muchos lugares del mundo están sufriendo los hogares de millones de personas porque sube el, el, el costo de la electricidad de manera espectacular, como estuvo sucediendo en Europa. Entonces, cualquier cosa que reduzca en mucho el consumo de electricidad de un hogar promedio va a tener un efecto muy positivo en la salud económica de todas las familias y por lo tanto de una sociedad. Además, el eh, poner fotoceldas en una casa empieza a ser factible. Todavía son caras las fotoceldas. Pero acuérdese de lo que le, le hemos comentado, las fotoceldas de Perovskita ya son estables, cuando menos en el laboratorio. Estas fotoceldas serían mucho más baratas, mucho más eficientes que las actuales, etc. Entonces, el momento en el que salgan en, en, en cantidades industriales las fotoceldas de Perovskita, va a valer la pena ponerlas en, en un hogar. Usted va a poder producir muchísima electricidad en casa. En la actualidad, las, los hogares que ya utilizan estas fotoceldas <coughs> ven cómo... Mucha de la electricidad, casi, muchas veces casi toda la electricidad que producen se va en mantener funcionando los sistemas de refrigeración, sea el refrigerador casero o los sistemas de aire acondicionado, que también consumen una cantidad de energía brutal. Esta tecnología podría abaratar en mucho, pero en mucho, de manera escandalosa, el funcionamiento de todos los sistemas de aire acondicionado del planeta. Ah, porque por cierto bastaría con invertir algunos elementos de ese circuito para generar calor sin necesidad de motores. Quizá el único motor que necesitaría un refrigerador o un sistema de aire acondicionado es un ventilador de bajo consumo para hacer circular el aire frío o caliente según el caso, pero no necesitaría un compresor, que son los que gastan mucha electricidad. Entonces, de pronto, el balance energético de los hogares cambiaría mucho. Si pone usted una fotocelda barata, sacaría suficiente electricidad para mantener funcionando su casa porque ahora su refrigerador y su sistema de aire acondicionado consumen mucho menos. Se haría factible económicamente llevarle aire acondicionado a mucha gente que vive en ambientes calurosos y tiene que soportar el calor con grandes efectos para su salud, la salud de su familia, etcétera, etcétera. Y todo esto se haría reduciendo el consumo general de electricidad. Con las plantas ya instaladas que tenemos en todo el mundo para generar electricidad, de pronto encontraríamos que tenemos mucha más electricidad disponible porque uno de los principales rubros de consumo es la refrigeración. Cambia la tecnología de la refrigeración, esa energía eléctrica se puede ir a otro lado, por ejemplo, dársela a la gente que en la actualidad no la tiene que debería ser causa de una profunda vergüenza que en el en, en, ya bien entrado el siglo XXI haya gente que tenga que vivir como en el siglo XIX porque no tiene acceso a la electricidad. Y en el momento en el que empieza usted a introducir esos elementos básicos de justicia social reduce las causas claras y bien detectadas de generación de violencia social por el eh, crimen organizado. Entonces, la... La lista de vericuetos que esto tiene es muy grande, pero no quiero terminar esta cápsula sin mencionarle otra cosa que estuvimos discutiendo, ángeles y un servidor. Tiene tiempo que es muy claro que el ritmo de producción industrial en el mundo moderno no puede mantenerse. Estamos destruyendo al ecosistema rápidamente y la expansión continua de las industrias tiene mucho que ver con eso. Tenemos que empezar a producir cosas automóviles, muebles, refrigeradores que sean extraordinariamente duraderos porque no podemos entrar en una lógica de desgaste y, y, y sobreconsumismo, produciendo refrigeradores que tiramos a los cinco o diez años para comprarnos uno nuevo más bonito. Todo eso, el, el estar continuamente cambiando las cosas, nuestros automóviles, nuestros uh, electrodomésticos, etcétera, tiene un impacto ambiental brutal. Le irá muy bien económicamente a los que están produciendo eh, 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 millones y millones de automóviles y refrigeradores eh, eh, todos los años. Pero la realidad es que el ecosistema está sufriendo y del ecosistema respiramos y comemos todos. Necesitamos regresar a la época en la que se fabricaban refrigeradores que duraban décadas y décadas. Esta tecnología podría permitirlo. El empezar a construir refrigeradores y sistemas de aire acondicionado que los compra usted una vez, que se los puede heredar a sus nietos y siguen siendo tan eficientes como lo eran desde el principio. Esto podría ayudar a modular la producción industrial y reducir el ritmo con el que nos estamos comiendo al planeta. Muchas veces un pequeño desarrollo tecnológico en el lugar y momentos correctos puede producir grandes beneficios para toda la sociedad. Eso lo consideran los editores de revistas Science y es por esto que un trabajo que tiene relativamente poca ciencia detrás ha merecido un espacio especial en sus páginas. Esperamos que también tenga un espacio especial en su atención. Gracias por su atención.